0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy jueves 16 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al alcalde de Comerío, José Santiago. Buenas tardes, Josian. Bienvenido como siempre y muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a ti, gracias a ti, gracias por la invitación. Saludos.
0: Primero, para beneficio de nuestra radio audiencia, quiero tocar unos segmentos en específico del mensaje que emitió hoy José Luis Dalmau, el presidente del partido, para, que la, para irlos analizando. Son dos pedacitos. Vamos a escuchar el primero, donde anuncia la votación.
2: que estaré convocando una votación abierta de todos los electores afiliados del Partido Popular Democrático para que sean ellos, para que sean ustedes quienes seleccionen los líderes que habrán de dirigir los destinos del Partido Popular en la Junta de Gobierno por los próximos años. Y además, para que se expresen sobre la agenda ideológica que debe asumir nuestro partido Camino al Futuro. A esos efectos le he ordenado al comisionado electoral del Partido Popular para que diseñe un proceso de votación en los 78 municipios de la isla para que los electores del Partido Popular Democrático se expresen el domingo 14 de agosto de este año, es decir, dentro de 60 días. Ese ejercicio será un mecanismo de mayor participación y de mayor democracia. Pero más importante aún... ...sus resultados se convertirán en un mandato contundente... ...incuestionable e inaperable de la base popular. En esa votación abierta... ...los electores afiliados al Partido Popular Democrático... ...seleccionarán la próxima Junta de Gobierno... ...que incluye nuevo presidente o presidenta del partido... ...los vicepresidentes, los delegados por acumulación... ...los delegados por distrito, la presidenta de las mujeres presidente o presidenta de los jóvenes y todas las demás posiciones representativas que requieran votación. Dejo claro que en este proceso el PPD no estará escogiendo su candidato a la gobernación, toda vez que esa decisión se tomará en el año 2024 durante las primarias de ley.
0: Alcalde de Comerío, José Santiago, buenas tardes.
2: Buenas tardes, saludos, saludos otra vez.
0: Bueno, el primer, la primera parte del anuncio, que es la que quiero hablar con usted, es sobre este segmento, una votación el 14 de agosto para escoger una junta de gobierno y que el mandato que salga de ahí sea un mandato contundente, inapelable. Estoy hablando del mandato que sale de, de la votación del 14 de agosto, un mandato contundente, inapelable y que también, que es la segunda parte del sonido que tengo, involucra la determinación en términos ideológicos de para dónde debe ir el Partido Popular Democrático. ¿Cuál es su reacción?
1: Bueno, mira Quique, en primer término el que se ponga que se va a llevar a votación al pueblo popular decisiones dentro de nuestra colectividad yo creo que es un paso positivo ahora bien, no me atrevo a decirte que estoy a favor de lo que ha dicho el presidente o que estoy en contra en ninguna de las anteriores eh, porque es que eh, la, lo que él ha expresado genera más preguntas que respuestas, por lo menos a mí me genera más preguntas que respuestas. En primer lugar, ¿por qué mezclar el, el, el tema ideológico con la elección de la presidencia y la Junta de Gobierno? Me parece que son dos temas que son distintos, eh, conllevan una, una, un, unos procesos totalmente diferentes. Y, y, y no entiendo cómo, cómo en este momento podamos atender esos dos asuntos tan delicados a la misma vez. En segundo lugar, tengo que decirte, eh, ¿con qué definiciones eh, se va a presentar ahí lo que es libre asociación? ¿Con qué definición se va a presentar ahí el ERA mejorado? Porque, eh, que yo sepa, eso no, no está presente en las declaraciones que él hace. Y si no está la definición todavía confeccionada, ¿quién la va a confeccionar? Pero por el otro lado, Quique, eh, si vamos a presentar una propuesta de un ELA mejorado, eh, de una libre asociación, la, pre, la, la próxima pregunta es, eh, ¿esas definiciones tendrán entonces el respaldo de, de una acción en el Congreso? Porque de lo contrario estaríamos vendiendo ilusiones. O sea, tendríamos, que, tendríamos que tener una, una definición que realmente pueda tener el aval después del Congreso que sea vinculante, porque de lo contrario estaríamos, no sé, no no, no, no veo eso yo de, te, claro.
0: Yo te voy a dar, yo te y voy a dar, otro lado, ajá, dime. Y
1: Por otro lado, sí, que quería decirte también, eh, a mí me, no entiendo lo de la Junta de Gobierno y la elección del presidente, toda vez que el propio compañero Dalmau, hace unos meses atrás, inició un proceso de, de revisión del reglamento, y en estas pistas públicas que se han celebrado por diferentes lugares, presididas por el compañero Javi Hernández, alcalde de, de Villalba, han habido propuestas para no solamente eh, enmiendas de contenido del reglamento, sino que que tocan incluso eh, la propia presidencia. Tatito Hernández habló de que eh, presentó una enmienda para que se separe la candidatura de la gobernación de, de, de la presidencia. Y hay otros que han planteado que hay que reestructurar la Junta, la composición de la Junta, cambiarla. Han habido propuestas en esa dirección. Por ejemplo, como tú sabes, todos los pasados presidentes y gobernadores están en la Junta de Gobierno. Y hay propuestas que plantean que se constituya un Consejo Asesor de Presidentes y uno de ellos sea el que represente a todos esos líderes en la Junta de Gobierno. Bueno, pues la pregunta es, esta votación de aquí a 60 días, contempla los cambios al reglamento, ¿se va a hacer con el reglamento que está vigente y qué pasa con el proceso de revisión que se estaba dando? Porque si, si se van a aplicar algunas enmiendas en esa votación, pues habría que llevarlo primero a una asamblea general para aprobarlo el reglamento. Así que, que, que es complicado eso. Y finalmente, eh, me preocupa una cosa, ¿cuál es el resultado final de de confrontar las diferentes posturas ideológicas en el partido me parece que una de las cosas que Muñoz ¿verdad? estableció era que el Partido Popular era la casa grande, que habían todos pero si en una elección pues resulta ser que el Estado Libre Asociado Mejorado prevalece le estás diciendo al ala la soberanista pues ya no tienes cabida en este partido porque no es lo mismo cuando tú escoges un candidato u otro verdad para una posición bueno, pues finalmente termina respaldando al que salió en la primaria. Pero en, en, en el asunto ideológico es una cuestión de principio. Si hay una persona que cree que, que el desarrollo debe ser en esta dirección, pero ya el partido constituyó que este es el, el otro camino, eh, bueno, pues entonces como que deja fuera, a, y, y yo no sé, la política se supone que sea sumar, no restar. Así que me preocupan esas cosas que no, no como que no están muy claras.
0: Déjame, déjame yo darte un poquito de luz, por lo menos desde mi punto de vista de analista y de análisis, y de lo que yo pienso. Déjame poner, Voy a poner el sonido donde él habla sobre la parte ideológica. Vamos a escucharlo.
2: La diferencia no se ha logrado dilucidar por el liderato y ante la posibilidad real de que en un futuro cercano tengamos un proceso plebiscitario, es impostergable que los populares se expresen Claramente, por ello, la votación será si desean que el futuro de Lela sea a través de la libre asociación o que sea bajo un nuevo modelo de desarrollo autonómico del Estado libre asociado que preserve nuestro gobierno propio, nuestra autonomía fiscal, nuestra identidad cultural y los derechos y privilegios que concede nuestra ciudadanía americana. Por décadas, este tema nos ha dividido, nos consume energías, y nos desvía de los asuntos trascendentales para el país. Igualmente, algunos han visto este tema como un instrumento para adelantar sus agendas individuales por encima de las colectivas. Al así hacerlo, no le sirven bien al Partido Popular ni a Puerto Rico. Y como no pueden existir dos estrategias paralelas, ni dos partidos populares distintos, les corresponde entonces a los miles de populares y estados libristas resolver la controversia y tomar la decisión final. Ante este anuncio les hago un llamado ahora a todos los líderes que han expresado su sentir y su visión sobre el futuro del Partido Popular a que este es el momento para dar un paso al frente y presentarse como opción ante el electorado popular. Mira,
0: Alcalde de Comerío, José Santiago, te voy a decir cómo yo sí. veo esto. Esta mañana yo he escuchado el sonido completo, los 11 minutos y pico, lo escuché varias veces y saqué estos dos segmentos. Primero, desde un punto de vista político, desde un punto de vista de José Luis Dalmao, a lo que vaya a ser fue magistral, madrugarle, a aquellos adversarios dentro del partido que tienen. ese es mi primer punto de vista analítico uh -huh. el segundo la parte ideológica que él la encasilla ahí muy bien diciendo que no pueden existir dos partidos que hay gente dentro del partido líderes dentro del partido y no creo que están hablando de ti by the way lo digo porque tú puedes ser de la soberanista pero está hablando de otras personas y en específico yo creo que de quien está hablando en serio así de derecho es de Aníbal Acevedo Vilá con este proyecto uh -huh. que se acaba de presentar allá y su, y su, y su alianza y su, y su junte con Nidia Velázquez que sacaron el ELA. Y entonces uh -huh. lo que, él viene de una manera magistral, sale con todo esto, lo presenta y sí hay una serie de interrogantes en términos procesales, de juntas, de asambleas y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa?, establece su ruta, da adelante, da dos veces y dice, por aquí es que vamos. Eso obviamente agarró y le madrugó a mucha gente dentro del partido, crea muchas dudas como las que tú y otros líderes del partido tienen, pero dice, vamos a definirnos, porque el problema es que mucha minoría, mucha minoría dentro del PPD, están creándole muchos problemas al PPD y él lo que está diciendo es vamos a definirnos, por lo menos así yo lo veo. No deja a los sobrenaristas afuera porque los pone a votar por la libre asociación que ya está definida y tú, tú tienes una muy buena pregunta y yo te tengo una, una línea que yo creo que es por donde José Luis Dalmau se va a ir que es entonces cuál va a ser la definición del la que no está definido en ningún sitio. Yo entiendo que ellos, ese grupo, empezaría a definir el ELA con la definición que tiene el Departamento de Justicia de la legislación que aprobó Obama para el famoso plebiscito aquel que nunca se hizo, pero que eso sigue siendo ley. Y yo me imagino que él comenzará en esa definición por ahí y pondrá al partido a decidir para dónde es que manda la mayoría, no los más que gritan, no los más que tienen amigos y amigas en Washington, sino el electorado popular. Ese es mi análisis y así es como yo lo veo.
1: Bueno, Quique, entiendo tu análisis. Me parece que, que coincido en algunas cosas contigo. Este, sin embargo, te tengo que decir que la situación del Partido Popular de cara a las próximas elecciones es, es que, bueno, el, el libro de la política te dice que, que, que la política es sumar, no restar. Ajá. Y a mí me parece que es bien preocupante el efecto que pueda tener sobre un sector de la colectividad, el sentirse que ya no tienen espacio en esa colectividad. Eh, me parece que, que de cara a las próximas elecciones, eh, me parece que eso debilita más que fortalecer. Porque el hecho de que tú quieras tener una definición ahí eh, eh, que, y, que, y, que, y que eso te gane adeptos, eh, pues yo 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 tendría que analizarlo más. En segundo lugar, eh, te tengo que decir que la situación de, de nuestra colectividad, eh, tú sabes con cuán debilitada salió de la pasada elección, eh, eh, no tuvimos apenas un 31% del respaldo del pueblo, y, y yo veo que esta situación, eh, yo yo preferiría ver a un partido fortaleciéndose eh, eh, antes de entrar en temas que tanto nos dividen como es el tema ideológico, pero eh, te voy a decir a nivel local eh, imagínate que, que un alcalde se destina por una de esas dos ideologías eh, pues ya vas a tener a otra porción del liderato local asumiendo la defensa de la otra alternativa eh, las controversias que vas a generar a nivel interno eh, en cada municipio cuando los alcaldes ahora tenemos una, una, una tarea tan dura de ver cómo sobrevivimos a esta situación presupuestaria y necesitamos la unidad de propósitos de Cámara, Senado, de todo el mundo, eh, entrar en una discusión tan divisoria me parece a mí que, pues, que hay que discutirlo, pero por el otro lado, eh, eh, te digo, Quique, eh, ¿tendrá estas expresiones del presidente el apoyo de la Junta de Gobierno? Se discutió esto en la Junta de Gobierno y esta es la postura la postura oficial del partido. Porque, eh, pues no sé, eh, habría que ver si el si, si reglamento permite que se abra un proceso como ese eh, sin, sin que la sin que lo haya visto la Junta de
0: Gobierno. Yo me imagino que él debe haber estudiado todas esas posibilidades y todos esos pros y contras. Pero por otro lado, dejando la, el análisis tuyo... Y el análisis mío aún aparte, que, que en muchas áreas estamos este, como este estamos en acuerdo, pero dejando eso aparte y mirándolo entonces desde un punto de vista completamente político, uh -huh. el reto aquí más grande, el reto aquí más grande, yo recibí esta mañana un sinnúmero de llamadas de populares diciéndome, mira lo que este ha hecho, esto, lo otro, esto va a terminar de, enredar, de enterrar al partido, bla, 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 bla que, que esto para aquí para allá, y yo le digo, sí, pero es que él está jugando para él. O sea, él, él está jugando, jugando para lo de él. Y, ¿Y qué presidente o qué gobernante nunca juega para él? Eso fue uh -huh. mi planteamiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que le contesté a todos los que me llamaron, porque obviamente pues la gran mayoría no están con José Luis, y les dije, miren, señores, aquí ustedes se pueden quejar de todo lo que quieran, pero la realidad de esto es que José Luis Dalmao lanza un reto y aquellos candidatos que ya se suenan como precandidatos a una primaria, a la gobernación, a esto y a lo otro, y en específico digo Charlie Delgado, en específico digo Luis Javier de Hernández, de, alcalde de Villalba, presidente de la asociación, que se han mencionado, Jesús Manuel Ortiz también, que se mencionan por ahí. Esto es bien sencillo, esto es bien sencillo. El cobarde que no se le enfrente, seguirá siendo cobarde porque el momento para enfrentársele es ahora. ¿Y por qué te digo eso? Porque Romero Barceló, en aquella famosa en aquella famosa asamblea con Hernán Padilla allí, que me dice mi querido amigo Atilano que está aquí, me dijo que eso fue en Ponce. Romero Barceló dijo, el que me quiera retar, que me rete ahora en la asamblea. Eso fue Romero Barceló en el 84. Aníbal Acevedo Vilá... En el 2008, allí, con Willy Miranda Marín y Alejandro García Padilla, dijo, el que quiera meter, mano, el que quiera retarme, que me rete ahora. Y eso es lo que está diciendo José Luis Dalmán. Es más, voy a ir más lejos, y lo acabo de pensar ahora. Le está haciendo un favor al partido, aunque esto suene ilógico, porque lo está invitando a que se defina en agosto y no en junio porque si alguien derrota a José Luis Dalmao en agosto, va a terminar siendo el candidato a la gobernación en junio. Esa es mi manera de analizarlo, no soy popular. Este programa se llama Análisis 630 y no estoy mirando la balanza ni para un lado ni para otro. Te estoy dando esto que te acabo de decir a lo último, se me acaba de ocurrir ahora. Le está haciendo un favor al partido porque no le está evitando que se metan en junio a una primaria a tres, cuatro meses de las elecciones. Pero sí, qué no pasa? Hay duda, pero la pero no vale, que, el que el que pero la clave de esto está con, con lo que hizo Romero, con lo que hizo Aníbal. ¿Quién se va a tirar y me va a retar?
1: Uh -huh. Bueno, pues como, eh, como tú te estabas diciendo, yo creo que el partido definitivamente necesita definirse, no hay duda de eso. A mí lo que me preocupa son algunas cosas del proceso, pero como te dije al principio, no me he definido ni a favor de lo que él le está diciendo ni en contra. Porque me parece que hay que, hay que aclarar algunos asuntos, como te, como te explicaba. Y en ese momento, pues asumiré una posición, ¿verdad? Podré hablar con más, con más este, determinación del, del asunto. Pero de que genera preocupaciones, lo hace. Eh, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Pero si, como tú señalas, es un asunto más bien desde la perspectiva de su ambición personal. Eh, bueno, lo que pasa es que también vamos también que buscar la forma de pensar en el colectivo. En, en las expectativas que podamos tener no un candidato sino la colectividad de cara a las próximas elecciones vamos a ver vamos a ver qué pasa
0: yo creo que al colectivo le está haciendo un favor porque lo va está obligando a definirse en agosto y no en junio del año que viene
1: fíjate sí, entiendo entiendo
0: pero José muchas gracias siempre aprecio tu participación by the way antes de que nos vayamos a una pausa ha habido algo con el con la carretera con el puente allá para llegar a Comerío con la secretaria de no. y el gobernador con la secretaria de transportación y obras públicas
1: realmente lo que ha habido es más desalentador que positivo Ay dios mío lo que, lo que me han manifestado es que tiene que ir a un estudio que van a estar contratando en estos días y que puede tardar dos años eh, Ay, el estudio bendito,
0: yo, o sea dios de aquí a dos años ninguno está ahí
1: por eso entonces yo le planteaba oye eh, en el pasado tuvimos una situación de, de un derrumbe eh, en la carretera y, y a, a los pocos días comenzó una reconstrucción del área en este caso, vamos a tener que esperar que haya una desgracia. Eh, Habrá que esperar dos años si hay una desgracia en esta carretera. Dios no lo quiera. Esto es inaceptable Yo creo que, que...
0: e irresponsable. No, 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 no. Inaceptable e irresponsable.
1: El dinero está. Yo fui ya eh, las pasadas semanas a Washington, me reuní a la oficina del secretario de Transportación Federal y, y confío que, que nos dé la mano para, para que eso salga antes de, de lo que predie, de lo que dice el gobierno.
0: Pues vamos para adelante. Y mi apoyo, como siempre, para que se arregle lo de esa carretera. Secretaria, bendito sea Dios. Bueno, Josian, ya tú sabes, estoy aquí a tu sol. Y gracias. Gracias, gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al alcalde de Comerío, Josian Santiago, una persona muy vocal. Y, y yo tuve la oportunidad de darle. Yo lo digo tal y como lo veo. José Luis se toma un riesgo. Aquellos que no estén de acuerdo con él, rétenlo, como acaba de hacer ahora, hace poco, la, la alcaldesa de Morovi. La alcaldesa de Morovi acaba de decir, yo lo voy a retar en agosto. Pues lo mismo tiene que hacer Charlie Delgado, lo mismo tiene que hacer Luis Javier, si quieren ser candidato, porque el que gane en agosto, señores, consolida el liderato y consolida la ideología y si el que gana es José Luis Dalmao, olvídese de las primarias en junio. Eso está muerto, 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 muerto. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, jueves 16 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves a las 5 y 30 de la tarde con el amigo empresario Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Quique. Y muy buenas tardes a nuestra distinguida y como todos los jueves. Es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Quique... Bueno, tengo que irme al tema después de esa entrevista que hiciste con el amigo Josia Este político, pues ya tengo que irme al, al, al tema este, económico. económico. Y tengo que irme a algo que siempre me preocupa a mí: los impuestos. Los impuestos. Los impuestos. Ya quieren aplicarle un 1% a los alquileres de Airbnb.
0: Un 1% adicional a la ciudad. Adicional,
3: que ya tiene un 7. Tiene un 7. Ellos están pidiendo un 3. Pero oí que en una noticia que leí y que el señor gobernador está dispuesto y que favorecía un 1%. Mire, nosotros queremos ser. A ah, que están pidiendo subir un 3. Un 3. Y el gobernador está proponiendo sí, un. Le pus, uno. Sí, en una noticia dijo que estaba de acuerdo en un 1%. Nosotros, gracias a estas plataformas y a otras plataformas, nosotros somos competitivos en el turismo actual, porque Puerto Rico hace años que no construye buenos hoteles aquí. Santo Domingo nos pasó, el Caribe nos pasó, Colombia está construyendo a todo lo que da allá, Costa Rica, y nosotros no construimos. Y gracias a esta plataforma, pues hemos llegado, ¿no? Que los hoteles se oponían a ella, que los hoteles se oponían a ella, gracias a esta plataforma estamos subiendo el turismo en Puerto Rico. Okay. Entonces, nosotros queremos seguir trayendo más turismo a Puerto Rico. Queremos levantar nuestra economía. Okay. Y uno de los destinos que nosotros queremos tener es que nosotros seamos competitivos, porque nosotros no competimos con otros destinos como es tanto Domingo, Centroamérica y otros que son más baratos que nosotros. Si nosotros comenzamos a ponerle impuestos a estas plataformas, nosotros nos podemos ir de competencia, como nos hemos ido en un, sin, en un sinnúmero de veces. O sea, yo digo, si para mí este 1%, que yo no acepto el 3% jamás, ¿Para qué yo lo quiero? Si fuera para dárselo a los del cáncer, yo de contra, es, un, es una honor benéfica. Si fuera para dárselo a los niños lisiados, de contra, vamos a aplicarle ese 1%. Si fuera para dárselo a los pobres que en estos momentos hay en Puerto Rico, que luz, no para desayunan la para la luz, no tampoco para la luz. Para luz son ineficientes esa gente. Y vamos a ver ese okay. tema ahorita. ¿Está bien? No vamos a tocar ineficiencia. Para los pobres, para los, necesitados, para los necesitados. Ah, no. Se los vamos a dar a los municipios para mantener la burocracia de los municipios. Para eso es.
0: Para eso es. ¿Qué tú Te crees? estoy hablando en serio. Para Te eso estoy preguntando es. en serio porque no he leído el ¿Tú me estás documento. Preguntando a mí, Te estoy hablando estás en serio haciendo? porque no lo, he leído. no lo he leído. No lo he para leído. Ellos no quieren leído.
3: el 3%. Mira qué generales son Quieren el 3% los alcaldes para mantener la burocracia en sus pueblos. Señor, municipio que no pueda mantenerse, señor, que se, que se acoja a otro municipio. Pero el pueblo de Puerto Rico no puede seguir pagando las eficiencias de toda esta burocracia que nosotros tenemos. Yo no. 78 alcaldes, 78 municipios, 1.100 legisladores municipales. Mil 1.100 legisladores Ay. municipales. Toda esta burocracia la paga quién? Nosotros. Y ahora queremos también que la pague los que vienen a invertir en Puerto Rico indirectamente, que es el turismo, el que mantiene los empleos, el que mantiene los, a los restaurantes, el que nos ayuda. Yo no... Así es que yo no creo, Jike. yo no Ajá. creo, yo no creo que ya podemos seguir manteniendo a los municipios. Y tú lo sabes que yo vengo con eso hace años. Yo creo que el gobierno debe evaluar. Y sentarse con la Junta de Control Fiscal. ¿Qué van a hacer con los municipios? Porque el gobierno, y cuando yo digo el gobierno, el que esté, tiene una responsabilidad de mantener al pueblo de Puerto Rico en sus condiciones óptimas, condiciones ópticas en cajetera, ¿ok? en hospitales porque para eso es que nosotros pagamos las contribuciones en Puerto Rico y el dinero se está desapareciendo por la mala administración. Y seguimos manteniendo la burocracia. Y ahí es que yo no estoy de acuerdo. Yo, yo
0: lo que voy a decir, el planteamiento mío, aunque pueda interpretarse o, o aludir de que es en favor o en defensa de los municipios, es una realidad lo que yo voy a decir. Y es que los Airbnb, la plataforma de Airbnb, ha ayudado enormemente, enormemente el turismo en Puerto Rico, porque le ha dado decenas de miles de habitaciones adicionales que aquí nunca se han podido crear. ¿okay? Esa plataforma pues, ha dado una inyección en la economía. El Ibu se ha beneficiado de eso, el CRIM y todas las recolectas Indirectas. Indirectas y directas confiscatorias que hace el gobierno y los municipios se han beneficiado de eso. ¿Ok? Ahora, ahora, habiendo dicho eso, te tengo que decir que igual que esas, esa plataforma ha añadido alrededor de todo Puerto Rico, porque esto es en todo Puerto Rico, todos los setenta y pico de municipios se han beneficiado de esto. No todos, pero gran mayoría, más del 80 o 90% pero también esos huéspedes que se quedan en esos municipios a través de la plataforma de Airbnb, ¿qué hacen? Crean basura. Pero gastan. No está bien, espérate, déjame terminar. Yo no estoy diciendo que crean basura y crean una serie de necesidades que el municipio dentro de sus recursos y presupuestos no los tenía programados con el alza que ha habido en esto entonces pues yo creo que algo le debería de tocar del de impuesto que se cobran en los Airbnb, el problema que nosotros siempre tenemos en esta isla es que el estado, el estado que es el que crea los impuestos siempre se reparte primero él y se olvida de los municipios ¿eh? y entonces le crea también unas cargas a los municipios yo personalmente, para gente que me malinterpreta, porque lo digo porque me malinterpretan, yo personalmente soy de los que creen la consolidación, pero sé también que la consolidación de municipios no es como... Es más, mira, voy a ir más lejos. la consol, Escucha, porque este tema yo sé que te va a gustar. La consolidación de los municipios es más difícil... Que, que aprobar e implementar la reducción de la crudita. Eso es correcto. ¿Ve? ¿Eh?
3: Porque. <risa> okay. okay.
0: Exacto. Papá. O sea, que se suponía que aprobar e implementar la crudita y eso iba a ser, olvídate, ah, en 24 horas. Falta Llevamos gente. casi 24 meses. Llevamos dos meses en eso y todavía falta. El punto que te quiero traer es que, como no es fácil el, la reducción y consolidación, en mi opinión, yo entiendo que la Junta de Supervisión Fiscal. Ha tomado otro curso. La Junta sabe que eso hay que hacer un hay que hacer un, una, una enmienda, hay que ir a votar, hay que hacer. Todo es un proceso que no va a ocurrir. Pues la Junta sabe que eso es así. Por lo tanto, la Junta vino y pensó y dijo: ok, si yo me voy por este camino, no lo voy a lograr, pero si me voy por este, sí lo voy a lograr. ¿Y cuál es este? El cerrarle la pluma de los chavos, el llevarlos al asfixia económico para que entonces se canibalicen y ellos mismos se maten. Porque eso, ese es el camino que va, esto. Ese es el camino que va. No, pero ese no es el camino correcto.
3: Ese no es el correcto.
0: Ah, pero, pero no van... Correcto. O sea, hay veces, Atilano, y te lo digo por experiencia propia, que tú creas la crisis ah, pues claro. para que la crisis sea la que ella misma resuelva el problema.
3: Eso nosotros ah. los empresarios sabemos muchas veces eso.
0: Exacto, sí, exacto. Sí. Ven. Entonces, yo entiendo que aquí se ha creado esa crisis para que ocurra eso. Pero cuál es el problema? El problema es que la mayoría de los alcaldes, no todos, pero los más afectados, no han venido con propuestas innovadoras y viables. Las soluciones en Puerto Rico no pueden continuar siendo metiendo impuestos. No pueden seguir siendo impuestos. Porque... Eso es lo
3: que yo, que los quique, porque si comenzamos con eso, seguimos y seguimos y seguimos sí. y seguimos. ¿no? eso es que yo lo que, pues ese es el problema mío. Así que, que yo no creo en eso. Okay. Vamos a ver.
0: ¿Cómo se va a manejar esto? Yo personalmente creo que la Junta de Supervisión Fiscal se sentó con ellos, los oyó. Fíjate que no fue ninguno de los miembros de la Junta. Fue el, un, También, uno, un pero, segundo, un tercero allí Stafford. de la Junta. Sí. Un staffer, que Germán, yo lo conozco, el que está cargo de los municipios. Pero va Germán y Germán da cara, los escucha y hace todo ese tipo de procesos. Y después, como quiera, vienen papi y le pasan por la piedra.
3: Eh. Yo, ese análisis tuyo está, está bueno, es político. Ese análisis tuyo, bueno, porque ¿verdad? estamos bregando no, bueno con, con política sí, yo, yo, en, fue, en, en ese yo aspecto de José te contagió el alcalde que es tremenda no, yo persona. Yo, no, José es un la, caballero. La ese es un buen alcalde. José te contagió. Ya era yo contagiarlo
0: ahí, pero me entendió. Sí, él me te, entendió. Te, te.
2: Ok, te voy a dejar ese
3: tema ahí. Si okay. le van a dar el 1%, eso es como tirar dinero al zafacón, a la burocracia. Porque eso es una curita. En medio alcance. Estoy de acuerdo. Entonces, pero oigo otra cosa ahora también. Ajá, dime. Déjame si, de, de, si tú sabes de eso. Sí, yo creo sí, porque yo oí algo ayer aquí en este programa. Dime. Tú sabes que yo soy un acérrimo detractor del Fondo de Seguro del Estado. El monopolio más grande que hay en Puerto Rico, que va en contra de los patronos. Y en contra de los trabajadores, de los dos. Porque es un monopolio para el gobierno. Papá, eso es mire. Ese es. Y que le quieren sacar y que 150 millones. Eso es. Esa es la alcancía de todos los gobernadores de la mala administración. Señores, señores. Los que no saben que a los trabajadores lo que se les da es una miseria aquí. Cada vez que tienen un accidente a los trabajadores lo que les se da a la viuda y a los hijos después que una persona muere es una miseria y todo ese dinero lo tienen los políticos para autoadministrarse tienen ese fondo allí con cuatro o cinco uniones ahí está el mundo está unionado los médicos, la enfermera, la secretaria, creo que me dijeron una vez que una secretaria ganaba 100 mil dólares, yo no sé cuánto gana el, el director médico ahí. Esa no. es la nómina más alta que hay en Puerto Rico.
0: Una secretaria, ¿Ah? una secretaria, sí, hay secretaria que se gana. Está muy bien, no, mil oye. oye si son había un fotógrafo, había un fotógrafo, el fotógrafo. que se ganaba 17 mil pesos mensuales, vaya, vaya. y cada vez que lo mencionábamos aquí, el tipo de molestaba, se, se molestaba. Se retiró ya con una buena pensión. Sí, sí,
3: sí. De, de, pues, Entonces de... tú crees, tú crees que eso es justo para que Puerto Rico sea compatible. Mira, ¿Tú
0: yo crees? No creo, yo no creo que esto es cuestión de justicia, fíjate. Yo, yo creo que es cuestión de la misma gente pobre que tú estabas hablando ahorita y de la gente necesitada que tú estabas hablando ahorita porque el gobernador lo que está buscando no te estoy diciendo que estoy de acuerdo el gobernador lo que está buscando es amortiguar ese aumento de 17% en la luz. Ahora, el gobernador tiene que tener mucho cuidado con el mensaje que está dando. Y te voy a explicar ahora por qué. Porque esto ocurre mucho en Puerto Rico. ¿okay? El gobernador tiene que desde ahora definir que si él consigue esos 165 millones de dólares, si eso significa, escúchame bien porque yo conozco la mentalidad del boricua, si eso significa que el primero de julio no va a haber aumento. Porque si el gobernador consigue los 165 millones de pesos y después dice, no, el aumento no, el aumento va a ser de la mitad. Muchachos, le van a tirar van a con todas las manzanas y los tomates podridos. Porque tiene que definir este dinero que yo estoy pidiendo es para cubrir lo que Luma está pidiendo. Tiene que definirlo. No puede venir después y decir, no, es para la mitad nada más. Porque la gente se va a enfurecer. Eso no se ha dicho, eso no se ha definido. Y como en fortaleza, yo sé que me escuchan, pues mañana van a decirlo. Y
3: yo siempre me quedo... Y si se quedan callados es que tengo es que, razón. Es que, es que tienes razón, pero es que, es que, es que tenemos razón aquí, que se quedan callados, porque nosotros que hemos, hace tiempo que yo vengo diciendo, de todas las instituciones que yo he presidido, que el fondo del seguro del Estado debe ir a la competencia. Y que aquí el seguro privado, como la ACA, mira cómo está la ACA, que antes era un monopolio, y le pusieron otro, ¿verdad? Y ahora está más barato. Y ahora están dando un buen servicio. Es que no viene como la competencia. La, la competencia. Al fondo lo que hay que ponerlo es que las aseguradoras compitan con el fondo. A ver si verdaderamente son eficientes o no son
0: eficientes. Yo en ese. Yo, yo tengo que decirte una cosa. Y tú lo has conocido porque él ha venido aquí. Estoy hablando de, de Jesús Rodríguez. De un caballero, Chico. eso es un caballero.
3: Es de un hecho. caballero, un caballero.
0: Esos chavos. Esos chavos. Quien los consiguió y quien los guardó y quien los, los, los tiene ahí ha chocado, es Chu.
3: Es él. Porque cuando él llegó al fondo, eso estaba casi quebrado. Porque lo quebraron, los, los mismos gobiernos los quiebran. ¿Y quién digo. era el gobierno anterior? Pego, lo quiebran. Y llega el otro y lo quiebra. Y es el popular y lo coge. Pues eso es una alcancía de todos los gobernadores, aquí, que Es una alcancía. ¿Y quién paga? Nosotros, los empresarios, que tenemos que pagar caro esas pólizas que no competimos, que no somos eficientes y queremos tener inversión extranjera.
0: Pero te protegen.
3: ¿Quién? ¿El monopolio? No, sí, el monopolio te protege. Claro, pero El
0: monopolio protege. te protege.
3: ¿Qué? Entonces, hoy vengo virado. ¿Por qué es que tú me das a mí cosas? Te estaba oyendo, estaba oyendo. Este... Vamos a hablar... Los próceres del Capitolio, Ajá. que ahí vienen dos horitas ahí amigos míos aquí, que son tremendas personas. ok. Quieren y que para que nosotros seamos más competitivos y traer empleo, y crear empleo, y traer acá inversión para que Puerto Rico salga de la quiebra. Quieren ahora y que le van a dar una licencia más grande de maternidad. La? Dios mío. Es una cosa increíble. ¿Tú no sabías eso?
0: Lo leí, lo leí ahorita y Ajá. me expresé al respecto. Porque esta gente, como ellos no trabajan, te lo digo honestamente, como tú no corres un negocio, como tú no trabajas un negocio, como no, tú no haces no las lo cosas que, es esto. que hacemos nosotros los mortales, pues entonces tú te pones a legislar y a hacer unas cosas ahí que suenan bien chulas. O sea, ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Acabando de tener un bebé. No le gustaría quedarse
3: en la casa varón. Estoy 90 hablando. días.
0: 90 días. Ah, o o 30 días. días. ¿A quién no le gustaría eso? Ah? Como dice la canción, ¿a quién? ¿A quién a quién no le gustaría Pagos eso? Pagos
3: completos y que el, el patrón sí, no lo pague. Eso, sería
0: una chulería. El patrón se tiene que buscar al otro idiota que lo reemplace también, ¿ves?
3: Y aguantarle el empleo.
0: Exacto. Y aguantarle el empleo aguantarle para que entonces vengan dos. Para que vengan dos. Entonces, pero como estos tipos son así, pues fantástico No hay ningún problema, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Como ellos no entienden ese razonamiento, ¿ves? pues se ponen a legislar estas cosas que lo que hacen es crear una incertidumbre en el mercado. En adición a eso, yo me imagino que ellos llegan a este tipo de conclusión pensando que con eso ellos van a crear más empleo. Te, te, te lo juro que es así. No, ellos no, están perdiendo sí? los votos. No, no, no. Fíjate los votos. Que los es votos. Que
3: eso tipo ellos que los piensan, votos nada ellos más. piensan
0: que con eso crean más empleo porque están cortando la jornada de trabajo de una gente que tienen que sustituirse con otra entonces sabes porque esta gente vive en un mundo que nadie aquí en esta isla vive nadie vive el mundo de la legislación como esa a mí me mira yo tuve cuatro muchachos yo tengo cuatro hijos a mí me hubiese gustado quedarme en mi casa cuatro meses pero cada vez que uno nacía yo sabía que tenía que buscar ah, ya más que estaba rápido. no yo sabía que tenía que buscar más más yo tenía que buscar más y la última vez me nacieron dos que no cabían en el carro ni en la casa donde vivía y yo, me iba a estar, yo iba a estar tranquilo en mi casa mirando para el techo por un mes en un paternity leave y una loquera de esa que esa gente está hablando. No, yo lo que quería era tirarme para la calle a ver dónde rayo yo iba a conseguir para darle de comer ahora a Doma. Pero eso soy yo. Parece que yo soy extraterrestre y no vivo ni concuerdo con este tipo de cosas.
3: Por eso tengo yo que llegar a la conclusión, mi distinguido amigo, que la legislatura de Puerto Rico tiene que ser como era antes. Le, legislador ciudadano, ciudadano. Donde se hicieron los grandes políticos de Puerto Rico. Donde, donde hicimos la constitución de Puerto Rico. Esto fue.
0: El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.